0: Graças ao Senhor, né, irmãs? Pela, pela disposição das irmãs, né? pela palavra do Senhor que vem ao nosso coração em abundância sempre, né? Sempre que abrimos a palavra do Senhor, é, são insondáveis riquezas. Então, às vezes, o mesmo texto que nós já estamos acostumados a ler, o Senhor traz nova luz, nova revelação naquele texto. Então, é muito maravilhoso para nós. Agradeço ao Senhor, agradeço às irmãs de terem é, chamado para repartir aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Né? Então, é, eu já contei isso para as irmãs há um tempo. Nós é, começamos é, a procurar, na Bíblia toda por causa de alguns temores do, do nosso coração a respeito todos os textos que falavam não temas e estivemos olhando assim por é, e meditando nisso por dois ou três anos, até 2016 mas durante esse estudo o que aconteceu? nós vimos que muito mais do que não temas havia a expressão o temor do Senhor então, muito mais. É, até na época se falava que tinha um não temas para cada dia do ano. E não, não é fato. Pelo menos o que nós achamos de não temas, não se atemorize, enfim. Todos os correlatos nós achamos em torno de 160, 180, então metade né de cada... Dois dias o Senhor falando não tema. Mas, sim, o temor do Senhor é, tem uma expressão para cada dia do ano. Né? Tem mais até do que uma vez por, por dia. Então, isso nos impressionou demais. E de 2016, final de 2016 para cá, nós temos estudado todas as expressões onde aparece o temor do Senhor e a, aquele mais clássico né, que todo mundo lembra quando a gente fala o temor do Senhor, todo mundo vai se lembrar é o princípio da sabedoria né? então para as irmãs terem uma ideia contando com o tempo que ficamos parados por causa da pandemia nós só entramos este ano no novo testamento então já começamos o novo testamento então foram quantos anos né? só é, meditando é, todo o contexto que estava é, colocado a expressão O temor do Senhor e, Então nós conhecemos também no livro de provérbios Aquele, aquele versículo de 14.1 que fala A mulher sábia edifica a sua casa E aí as irmãs lembraram o, o versículo mais conhecido sobre o temor do Senhor é esse é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, conclusão, né? Se nós vamos, é, se nós desejamos no Senhor sermos mulheres sábias, nós temos que começar por onde é o princípio, né? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se eu não temo o Senhor, né? É, não tem como eu ser sábia. Não, não existe é, nada na vida cristã que não seja por edificação. A não ser a nossa salvação, que foi é, propiciada pelo Senhor. Né? Agora, tudo em nós é gerado pela edificação. E, inclusive o temor do Senhor. Porque, pela palavra, o temor do Senhor também pode ser perdido. Então, nós podemos caminhar... Começar a crescer no temor do Senhor A conhecer o Senhor E depois nos desviarmos E perdermos o temor do Senhor né? Então a gente é orientado Pela palavra, a buscar o temor do Senhor A crescer no temor do Senhor Então hoje Eu, eu pus esse tema né? Que é o temor Gerado pela revelação Então o temor em nós Quanto mais Revelação do Senhor Nós tivermos mais temor nós vamos ter né? então nós podemos ver no Velho Testamento no Novo Testamento até lá em Apocalipse né? João que andou com o Senhor né? é, ele reclinou a sua cabeça no peito do Senhor mas quando ele vê o Senhor ele cai aos seus pés como morto imagina o quanto que João já conhecia do Senhor mas quando ele vê o Senhor, ele cai aos seus pés como morto. Então, todos que têm uma visão do Senhor, né, no Velho Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías. Né, todos que têm uma revelação do Senhor, eles têm uma reação de temor. Que não é medo. <risos> né, é diante da majestade do Senhor. Então... Eu achei muito interessante nessa busca sobre é, esse, essa expressão, temor do Senhor, que um irmão disse assim, esse versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele diz assim, esse versículo transmite a verdade de que o reconhecimento de Deus como, essas três coisas, Criador, Senhor e Redentor, é o ponto de partida regulador e normativo de todo o verdadeiro conhecimento. Então vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui, porque eu achei muito interessante isso. Realmente nós precisamos conhecer o Senhor como Criador, né? Porque em Romanos fala que aquele que não reconhece pela própria natureza que existe Deus, né? Ele é indesculpável. Então, é a, a, o reconhecimento mais básico, a revelação mais básica, que seria do átrio, né? que está à luz, o átrio estava à luz do dia. Né? Então, é, a, a revelação mais básica que nós temos é o Senhor como Criador. Mas nós precisamos reconhecer o Senhor, não é necessariamente salvador. É conhecer, porque muitas pessoas reconhecem que tem um Criador, mas não tem um relacionamento, não tem uma vida de submissão a esse Deus, porque reconhece que existe um Criador. Né? Tem cientistas que são criacionistas, e nem por isso são cristãos. Né? Então, toda a base do nosso verdadeiro conhecimento tem que ter essas três revelações. Ele é Criador... Ele é Senhor e Ele é o nosso Redentor, né? que é o mais essencial reconhecê-lo. E nesses, nesses três aspectos. Agora, isso vai regular, esse conhecimento vai regular toda a nossa vida: o como eu vivo, o como eu falo, né? é, o como eu trabalho, tudo. E é esse conhecimento do Senhor que vai gerar um temor no meu coração Dependendo do quanto eu conheço Ele né? Então como Isaías é, 6 né, fala é, Eu vi o Senhor e eu sou um homem de, de lábios impuros E vivo no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Senhor né? Então, quanto mais conhecimento do Senhor, mais revelação sobre nós mesmos. Então, é claro que quanto mais eu conheço a meu respeito, né, e, e me entrego, me submeto ao Senhor, é, mais a minha vida vai ser regulada por esse temor, por, esse, por essa admiração pelo nosso Deus. Né? Então, eu achei muito interessante essa frase, porque ele fala que esse temor do Senhor esse é o ponto de partida que vai regular e normatizar o meu modo de viver e o, o nosso verdadeiro conhecimento porque nós vemos né tanto no, no nosso meio cristão quanto é, fora dele né pessoas que são muito conhecedoras muito inteligentes capacitadas cultas mas não tem sabedoria nenhuma né não tem sabedoria para relacionar, não tem sabedoria para conversar, não tem sabedoria para decidir. Né? E são tremendamente cultas. São conhecedoras de muitos. Não tem assunto que ele não saiba conversar. Né? E, no entanto, não tem sabedoria. Por quê? Não tem... não, onde não tem temor do Senhor, não tem sabedoria. E se a mulher sábia edifica sua casa A mulher sábia é aquela que teme ao Senhor Provérbios 31 vai falar isso né? A mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Essa será admirada né? Não é Enganosa é a graça E vã a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Então ela é sábia porque teme ao Senhor Se não teme ao Senhor é tola E não vai edificar é? Vai derribar com as próprias mãos Por isso é, Nós precisamos por, eu Gostei muito né, Graças ao Senhor pela direção do Espírito Santo Porque Esse corinho fala Abre os meus olhos Senhor Para eu poder te ver é? Porque aí sim Quanto mais revelação Mais temor Mais sabedoria não é? Nós vamos ter na nossa vida Então o que é temor ao Senhor Se não é ter medo Apesar de se, quando se tem uma revelação dele né? Inclusive no Salmo 119 fala Arrepia-se minha carne com temor de ti né? Então tem uma reação física mesmo né? De admiração, de espanto né? Seja ele o vosso espanto A palavra fala Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto Então existe toda uma reação emocional, física Mas principalmente de mudança de comportamento, né? É, como Paulo, por exemplo, quando teve aquela revelação do Senhor, eu sou a Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. A mudança foi radical, né? Então toda revelação do Senhor, a verdadeira revelação do Senhor, traz temor, traz mudança, porque o temor regula, o temor normatiza a nossa vida, né? Então, é, eu queria ler Mateus 16, 13 a 19. Por favor, alguém pode ler? Mateus 16, 13 a 19. Pode, por favor. A 19. A 19.
1: para o lado de Cidareia, de Ríos, perguntou a seus discípulos, quem disse o povo de seu filho do povo? E eles responderam, como dizem João Batista, outros Elis e outros Jeremias ou muitos profetas. Mas voz continuou continuou.
0: Então, é, essa pergunta nós continuamos a é, ter que responder diante do Senhor. Uns dizem de Jesus isso, outros dizem de Jesus aquilo, é um profeta, é um sábio, até um político. Eles falam que Jesus foi, não sei como eles enxergam isso. Né? Mas tem uma pergunta que nos separa. E vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Então essa é uma pergunta que nós temos que responder e não é uns para os outros É uma pergunta que nós temos que responder diretamente ao Senhor Quem é o Senhor? Como nós temos visto o Senhor? Né? Abre os meus olhos para que eu possa te ver Então os discípulos naquela caminhada de três anos e meio com o Senhor Eles foram tendo revelação e temor Revelação e temor é. Então, vamos ler o texto de João 17, versículo 3.
1: Se eu a alça, porque está sendo gravada.
0: Ah, é. Mas ele vai tentar a minha alça aqui embaixo. Ah, tá. João 17,
1: 3.
0: É. Então, esta é
1: uma definição né? Do que, que é
0: vida eterna Vida eterna Não é uma vida que eu vou ter Depois que eu morrer né? A vida eterna é esta Que te conheçam a ti Como o um único Deus verdadeiro E né? Do que, que é a vida eterna É conhecer a Jesus então, Se eu quero ter vida, vida em abundância, né, como ele prometeu, eu tenho que conhecer Jesus
1: através da sua palavra,
0: através da sua presença, através da revelação do Espírito Santo. Então, nós temos que conhecer o Senhor Jesus, então esse é o caminho para nós termos vida eterna, que é uma vida de qualidade é superior. Né? É, tudo em Cristo é superior. É, nós tínhamos uma vida em Adão e nós temos uma vida em Cristo.
1: Né? Que
0: uma anula a outra. Então, essa vida em Cristo também ela nasce e ela cresce, só não morre. <risos> ela é uma vida eterna. Então ela tem um crescimento de vida. E é através da revelação, que gera temor nos nossos corações e nos gera sabedoria para viver e para cooperar com o Senhor. Nas nossas próprias vidas e na vida de outros né? Então é, nós vemos o Senhor falando isso Que a vida eterna é esta. Vamos ver é, uma revelação que alguém teve Numa hora muito é, interessante da sua vida Mateus 27, 54 Mateus 27, 54 Os que com ele guardavam
1: a Jesus Vendo o terremoto E tudo o que se passava Ficaram possuídos De grande temor e de Verdadeiramente Este era filho de Deus
0: Mesmo Então, olha o temor que foi gerado Por uma revelação Que teve nessa hora Depois de ver tudo O que foi feito com o nosso Senhor né? Então ele esteve ali todo o tempo, ele era um centurião, né? ele, ele tinha que guardar todas aquelas circunstâncias ali. Então ele viu o Senhor proclamar aqueles brados, né? Ele viu o Senhor não murmurar. Né? Ele viu o cuidado do Senhor com a sua mãe. Né? Ele viu o perdão do, do ladrão que estava pendurado. Olha o que ele viu. Né? tudo ele viu e depois aquelas manifestações da natureza, né? então o que que ele disse? verdadeiramente este é o filho de Deus e temeu e a história diz não a Bíblia mas a história diz que ele se chamava Longinos e que ele foi um presbítero em Antioquia, né? então ele recebeu uma revelação e recebeu o temor do Senhor, né? Então, isso é, é muito maravilhoso a gente observar. É, essa passagem que nós vamos ler agora, Marcos 4, essa, essa, essa passagem é muito preciosa ao meu coração, é muito específica, assim, por causa dessa, dessa revelação que nós vamos ganhando ao longo da nossa caminhada com o Senhor, né? Então, Marcos 4,
1: 41. É. Então,
0: possuídos de grande temor. Né? Eles não estavam mais com o temor do mar, porque a tempestade já tinha cessado. Né? Então, eles foram possuídos de grande temor quando eles viram que esse Jesus que estava andando com eles tinha tal poder. Né? E eles fizeram uma pergunta. Quem é este? Então, isso é uma pergunta muito relevante para os nossos corações. Quem é este Jesus que nós temos conhecido? O né? que ele é capaz? E essa passagem é muito grata ao meu coração. Né? Por quê? É, o Senhor acal acalmou uma tempestade O Senhor disse, cala-te, né? emudece E o Senhor acalmou aquela tempestade E uma vez, lendo essa passagem, eu falo Senhor, mas a minha alma Ela é tão tumultuada, tão tempestuosa Tão medrosa e, e eu tenho conhecido o Senhor E por que minha alma fica tão agitada Diante das circunstâncias? Eu não escuto o Senhor falar isso pra ela, né? O não, parece que não manda a minha alma se tá? Aí o Senhor respondeu no meu coração assim, bem claramente. Porque o mar reconhece a minha autoridade. Então, irmã, se a nossa alma não conhece o Senhor, não teme ao Senhor, não reconhece a sua autoridade, ela nunca vai se acalmar, né? Porque nós Queremos ter o controle Das nossas situações Nós queremos controlar as nossas tempestades Quanto mais nós tentamos Controlar as nossas tempestades Mais ansiosos nós ficamos né? Porque nós vemos Que o controle não está nas nossas mãos Ansiedade É resultado de Necessidade, desejo De controle E as circunstâncias não estão nas nossas mãos Mas quando nós o temos conhecido e temido... Nossa, quem é este que ordena as circunstâncias? Que tem o controle total? Que ele, dê, ele diz para o mar, como criador, né, ele diz para o mar até aqui. Até aqui você vem, daqui você não passa. Mas, algumas vezes, ele que é o criador e que ele manda em todas as coisas, em toda a natureza, ele manda um tsunami. Né? Então o mar passa O mar invade a terra Mas é por ordem dele Porque do contrário é até aqui Daqui você não passa né? Então mesma coisa Quando os discípulos foram pescar né? é, O Senhor disse Joga a rede desse lado Senhor por, Sobre a tua palavra nós vamos mandar, Mas eu pesquei já o tempo todo né, E não pegamos nada mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede lançaram a rede e veio cheia de peixes, qual foi a reação de Pedro? a revelação que ele teve Senhor afasta-te de mim porque eu sou pecador né? então um Deus santo mas como Pedro dissesse, por favor afasta-te de mim não me deixe né? mas aquele reconhecimento necessário, irmãs que gera temor do Senhor né e, e eu gosto muito da tradução King James, que todas as vezes que ele fala de temor do Senhor, ele fala amor reverente. É, a expressão não é temor, é amor reverente. Então, isso é temor do Senhor. É nós falarmos, se afasta porque eu sou pecador, mas não vai longe, me agarra pela mão, me traz junto porque eu preciso de ti. Por isso que o temor do Senhor é, regulamenta, né, normatiza as nossas vidas. Então, quem é este? E aí, nós vamos ter no Velho Testamento é, algo muito maravilhoso, porque é o nosso coração de amor reverente ao Senhor. Então, tem uma resposta que alguém dá. Cantares 5... Cantares 5, versículo 9.
1: que é o teu amado mais do que o outro amado? Ó oh, tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que o outro amado? Que tanto nos conjuras?
0: Hum. Essa é outra resposta, irmãs, que nós temos que dar diariamente. que que Jesus é? mais para nós do que todas as outras coisas, outras pessoas. né? que é o teu amado? Que você está tanto falando para a gente, me ajuda a buscar o amado, me ajuda a buscar o amado. Né? E nós devemos falar umas para as outras, me ajuda a buscar o amado. Mas tem que ter um desejo tão grande no nosso coração que, que nós saibamos dar essa resposta. Mas por que você está nos conjurando tanto a buscar o seu amado? O que o seu amado é de tão especial, de tão diferente? E ela sabe. Ela sabe dizer com detalhes. Ela diz, o meu amado é alvo rosado, o mais distinguido entre 10 mil. A sua cabeça é assim, os seus cabelos são assim, os seus olhos são assim, as suas faces são assim. É, os seus lábios são assim As suas mãos são assim é, O seu ventre, as suas pernas O seu falar é muitíssimo doce Sim, ele é totalmente desejável Tal é o meu amado, tal é o meu esposo Ó filha de Jerusalém Então ela sabia muito bem E o destaque né, que, eu, que eu quis dar para isso, o seu falar é muitíssimo doce ele é totalmente desejado então irmãs, nós precisamos, para temermos o Senhor, para sermos mulheres sábias, que sabem tomar decisões sábias, que sabem orientar os filhos né? agora netos, né? ajudar colaborar na, na educação nós precisamos conhecer o amado por isso, o temor no nosso coração só é gerado se nós conhecemos o Senhor, se nós andamos com Ele. Se nós vemos as atitudes do Senhor, como que o Senhor reage às circunstâncias? Porque nós aprendemos com aquilo que nós vemos. Né? Ele é, é o nosso exemplo, como foi falado ontem. Né? Que Ele, Ele nos dá o exemplo, aquela cartilha que nós vamos... Seguindo principalmente nos nossos sofrimentos né? Como nós precisamos aprender Porque ele é um homem de dores Que sabe o que é padecer Então nós precisamos Porque as mulheres sofrem né? Sofrem bastante Não é que os homens não sofrem né? Mas nós temos missões Que Deus nos deu como mulheres Que nós somos sofredoras Então nós precisamos aprender Como sofrer né? Porque ele é homem de dores E sabe como é padecer Nós sabemos padecer né? Então nós precisamos Ter revelação Andarmos com o Senhor E vermos como ele é Como ele age, como ele reage né? Então é muito maravilhoso é, Essa resposta nós precisamos dar Primeiro de João Então quem é ele, irmã? Primeira carta de João Capítulo 1 a carta de João capítulo 1 versículos 1 a 4 Amém. Então, irmãs, vamos começar de trás para frente nesse texto, né? Tem como nós termos é, termos uma alegria completa, <risos> uma alegria indizível, né? Como diz Pedro, cheia de glória. Tem como nós termos essa alegria nesse mundo de é, padecimentos, né? Alegria completa é se nós tivermos esta vida com o Senhor. Mas não é uma vida de que eu conheci o Senhor lá atrás. Né? Mas olha o que, que João fala. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, não é um conhecimento de segunda mão. O que nós contemplamos, como foi falado ontem, né? a, a solitude. Aprender a contemplar o Senhor. A conhecê-lo através da sua palavra né? A meditar Sobre o seu caráter né? Então O que nós contemplamos O que as nossas mãos Apalparam com respeito Ao verbo da vida E aí tem um parêntese A vida se manifestou, nós a temos visto Dela damos testemunho Anunciamos né? Essa é a parte de que nós estamos Falando sobre o Senhor né? Aí João fala, o que nós temos visto e ouvido Anunciamos também a vós outros Para que vocês tenham comunhão conosco Então, aonde que está a nossa comunhão? A comunhão é do seu filho Jesus Cristo né? Então, para que a nossa alegria seja completa Nós precisamos ver, apalpar, contemplar né? Ouvir o Senhor E fazermos isso juntas Quando nós ah, tem um, um texto Que fala é, Aqueles que temiam ao Senhor Falavam uns aos outros E o Senhor atentava e ouvia <risos> né? Então, olha os que temiam ao Senhor Então esse é o nosso papel Nós temos que saber quem é o nosso amado Temos que contemplar o nosso amado Temos que tocar o nosso amado E temos que anunciar o nosso amado e temos que falar uns aos outros Então, a, nós tememos o Senhor Então, nós falamos uns aos outros Nos estimulamos ao amor Nos estimulamos às boas obras né? Falando e conhecendo Esse nosso Senhor Então, quem é ele? Ele é este né? Ele é este, é o nosso amado Amém Filipenses 2 5 a 11 Então, quem é o nosso amado mais do que outros amados, né? mais do que qualquer outra coisa? Ele é esse, que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome. Então, não tem nada que se compare a ele. né? E aí, qual é a nossa atitude quando nós vemos esse, né? que está acima de todas as coisas, que é o criador de todas as coisas, né? que é o nosso Senhor, que é o nosso Redentor. Então, quando nós olhamos para Ele, o que, que nós vemos? Que Ele humilhou a si mesmo. Não tem nenhum texto que fala que Ele foi humilhado pelas atitudes né, dos outros, mas Ele a si mesmo se humilhou. Né? Então, ele, Porque Ele realmente se deu. Então, quando nós conhecemos quem nós somos, não tem nada ou ninguém que possa nos humilhar. Nós é que devemos nos humilhar a nós mesmos, né? Porque Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se como servo. Então, quando nós conhecemos o Senhor, tememos o seu nome, nós aprendemos com ele, porque ele é quem ele é, né? Mais um texto, Hebreus. Hebreus 1, de 1 a 4.
1: Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou teu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele é o que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos com o mais excelente nome do que eles Amém
0: então esse é o nosso Senhor Jesus, né? Deus falou de muitas maneiras no passado, né? Deus falou pelos profetas, Deus falou é, através dos seus servos, né? No Velho Testamento, Deus falou, então através das profecias, através dos simbolismos do Velho Testamento, falou através de Israel né? Falou através da, da passagem Pelo mar Falou através da passagem pelo Jordão Falou através de tabernáculo O Senhor falou de muitas maneiras De mu muitas vezes Aos nossos pais né? Como eles, o, o apóstolo Que escreveu Está dizendo Mas nesses últimos dias Deus falou no filho Então Quanto mais né? Nós achamos que devemos observar essa palavra. Aliás, aqui em Hebreus mesmo. Deixa eu ver se é no... Acho que é no 8. Que fala que toda palavra falada por meio de anjos recebeu justo castigo. Né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o livro de Hebreus é maravilhoso No sentido de nos fazer Olhar para Jesus, o autor e consumador Da nossa fé né? Eu não sei se é o 4 É, é, isso mesmo Isso mesmo, 2, 2, 3 Se pois se tornou firme A palavra falada por meio de anjos E toda transgressão ou desobediência Recebeu justo castigo Como esca escaparemos nós Se negligenciarmos Tão grande salvação né? Então às vezes a gente acha assim, não, Moisés tinha que temer a Deus Porque imagina, ele viu Deus na sarça ardente né? Ele viu, ele sentiu o temor quando ele viu o monte é, fumegando e, e terremotos Diz que Moisés ficou aterrado e trêmulo quando ele viu Então ele tinha né, que temer Aí Hebreus 12, esse texto eu não tinha separado não, mas Hebreus 12 vai falar isso aqui, ó. Que esse texto também fala do temor do Senhor, muito interessante. Vocês não têm chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão. 12, 18, irmãs, desculpe. Hebreus 12, 18. E à escuridão, às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais pois não suportava o que lhes era ordenado. Aí fala, na verdade, 21 na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sintam-me aterrado e trêmulo. Mas, tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis ossos de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolado no céu, e a Deus, o juiz de todo, todos e é os espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel tende cuidado não recuseis ao que fala pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra muito menos nós né? então nós achamos que eles viram coisas que nós não vimos né? Mas eles, sem nós, não são aperfeiçoados Porque nós vivemos na nova aliança, no novo pacto Então mais temor nós temos que ter Quer ver? Versículo 26, 25 Muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte Aquele cuja voz abalou então a terra Agora, porém, ele promete dizendo Ainda mais uma vez, né, por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E aqui, irmãs, o resultado, a normatização das nossas vidas, pela qual sirvamos a Deus de modo a agradá-lo. Ou seja, de modo agradável. Como que é servir a Deus de modo agradável? Não é de uma maneira confortável para nós. Servir de modo a agradá-lo. Isso que é ser agradável, né? Com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, temor é uma coisa que aumenta com o conhecimento de Deus, e não diminui. Então ele vai normatizar o nosso modo de vida, porque através desse temor é que nós vamos servir de modo agradável. O Senhor tem feito, né? através do envio do seu Espírito Santo à igreja, que estaria todos os dias conosco, nos faria lembrar de tudo que ele tem dito. Então o Provérbios fala que a sabedoria clama nas ruas, ela chama em alta voz, né? honestos, vinde a mim. Depois nós vemos o Senhor Jesus falando, vinde a mim e aprendei de mim. Então é isso que nós temos que fazer, né? Ir ao Senhor com santo temor, com reverência e aprendermos dele. Porque é só assim que nós, nossa alegria vai ser completa porque o temor em nós vai crescer a cada dia e então tem uns textos aqui que não vai ter tempo de, de serem lidos, são muitos é, e depois eu vou passar para as irmãs que fala do que, que nos foi revelado em Cristo então tem vários textos que falam o mistério né então 1 Timóteo 3,16 fala grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito né? foi contemplado pelos anjos né? foi crido no mundo pregado entre os gentios né? crido no mundo recebido na glória isso foi um mistério que nos foi revelado nós estávamos lá na nossa ignorância né? então esses textos que depois eu vou passar para as irmãs e eles falam é, desse mistério Que nós fomos é, contemplados pelo Senhor Com a revelação deles Então nós não merecíamos receber revelação nenhuma Nós éramos rebeldes contra o Senhor Nós não tínhamos desejo pelo Senhor Foi Ele que quis vir e se revelar a nós Então qual nossa condição? Mediante essa revelação Temamos ao Senhor e o sirvamos né, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, diante disso, nós temos um pedido a fazer o Senhor. Nós vamos ler é, três vers quatro versículos do Salmo 80. Salmo 80. Versículo 3, 7, 14 e 19 Alguém pode ler para mim Restaura-nos, ó Deus e resplandecer
1: o teu rosto e seremos salvos Portaura-nos, ó Deus dos exércitos Case resplandecer o teu rosto Que seremos salvos E o 19,
0: dezenó...
1: 14 O 19 Volta-te, nós te rogamos Olha do céu e vê e visita esta vinha. Amém. 19, já foi? Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, se faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
0: É. Então, esse volta-te do versículo 14 também é faze resplandecer o teu rosto. Então, qual que é o nosso pedido? Se é a revelação dele que gera o temor, que gera a sabedoria... Então, qual que é o nosso pedido? Foi o que nós fizemos nesse cântico. Abre os meus olhos, Senhor, para eu poder te ver, porque senão não tem essa sequência. Né? Então, o nosso pedido, a nossa responsabilidade é pedir ao Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, porque eu preciso te ver. É isso que vai, vai me dar condições de crescimento e de apego cada vez maior ao Senhor né? é... e agora para concluir irmãs, primeira de Pedro hum. Pedro foi aquele discípulo que nós conhecemos né? através dos evangelhos e nos identificamos muito né? com a com a maneira dele ser, com, com como ele atravessava, né? Então, nós nos identificamos muito com a história de Pedro. Então, vamos ver, né? Depois que o Senhor falou para ele: depois que você se converter, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Então, vamos ver o que, que ele nos fala depois que ele se converteu, né? Então, 1 de Pedro 1, versículo 3. 1, capítulo 1, 1, 1, versículo 3.
1: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a Sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre
0: os mortos. De Isso. Então, é. O Senhor é bendito né? Pedro está dizendo Porque segundo a sua Muita misericórdia Ele nos regenerou Porque nós, como diz Paulo lá em Romanos Nós estávamos sem esperança Sem Deus no mundo Então o Senhor nos regenerou Para uma viva esperança Para uma herança Incorruptível Que está falando no versículo 4 No versículo 5, irmãs Que sois Guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, enquanto nós estamos aqui, né, aguardando o nosso amado, o que que tem que acontecer conosco? Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Né? Olhando com expectativa Porque nós fomos regenerados Para uma viva esperança Coisa que ainda não vemos Como ele vai falar aqui Nisso exultais Então a nossa alegria é completa Pode ser completa né? Aqui Embora no presente Por breve tempo Sendo necessário Sejais contrastados por várias provações Não é por poucas é por vários. Tem um irmão que disse assim: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará provações. <risos> nada, não vai, não vai faltar nada, né? Inclusive as provações. Por quê? Pedro está dizendo aqui: Sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, quando? Na revelação de Jesus Cristo. Então, um dia, né, essa, a nossa esperança, quando o Senhor voltar, tudo isso vai fazer muito sentido. Né? Porque nós vamos ter sido apuradas, pelo fogo E tudo isso vai redundar em louvor Glória e honra Ao nome do nosso Senhor né? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor Então isso tudo vai Consumindo aquilo que é abalável Na nossa vida Para aquilo que não é abalado Permaneça né? E aí, olha o versículo 8 A quem não havendo visto A mais No qual não vendo agora mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória." Então, mas, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, ontem o Romeu fez uma pergunta, né? O quanto nós achamos que é, o Senhor pode chegar em nós, salvando as nossas vidas? O quanto nós achamos? Até onde? nós achamos que o Senhor é capaz de nos salvar. Né? Porque Hebreus fala que Ele pode salvar totalmente. Então, aqui Pedro está falando, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, só pela revelação de Jesus Cristo, né? a cada dia, a sua pessoa, a sua obra, que depois vocês vão ver os textos, do que que nos foi revelado por sua muita misericórdia, por sua muita graça, foi tanta revelação que nós recebemos, né? Então, quando à medida que nós vamos crescendo nisso, os nossos olhos vão sendo abertos para contemplar o Senhor e a sua palavra, não, não tem como nós não sermos transformados, né? E mesmo nas tribulações nós podemos exultar com uma alegria indizível e cheia de glória né? E obteremos o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas né? Seremos mulheres sábias, né? cooperadoras com o Senhor Tendo sempre uma palavra né? de consolação, de edificação, é, de refrigério né? Para todos aqueles que o Senhor nos indicar né? Mas, e é isso que nós desejamos ser né? Para o Senhor em primeiro lugar E umas para as outras Porque tantos Ele, ele reserva só para ele né? <risos> Mas Aqui no nosso caso Ele nos tem dado umas para as outras Então que maravilha Nós podemos ser mulheres sábias Edificadoras né? Umas das outras na casa do Senhor
1: Em nome de Jesus Amém